0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast que é o um Podcast Direito Penal de Zero. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Jean Campos, advogado. Criminalista e apresento este podcast, o mais ouvido do Brasil. É com muita alegria que eu compartilho com os senhores e também eu gostaria de indicar os nossos outros podcasts. É só digitar aí, direito do zero, e aí já vai aparecer os nossos outros podcasts para que você também possa nos acompanhar. E para você que já conhece o nosso podcast, mas ainda não seguiu, eu peço para você mais uma vez clique no botão seguir e eu vou compartilhar aqui uma nova novidade. Se você me acompanhar pelo Spotify, o Spotify ele trouxe uma nova função, uma nova funcionalidade, onde o intuito é deixar o podcaster e os ouvintes mais próximos. Então, eu vou testar nesse episódio aqui. Uma caixinha de pergunta. Então você pode colocar aqui responder uma pergunta e aí você responde para que a gente possa ver aonde que chega e se é legal essa interação para que a gente possa ter uma interação aqui também pelo Spotify. E se você ainda não segue o nosso podcast no Instagram, nos siga no arroba Direito Penalto Zero. Podcast. Meus queridos, no episódio de hoje eu quero tratar com os senhores a respeito das espécies de medidas de segurança. Medida de segurança, já ouviu falar? Não. Se não, então fica por aqui que eu quero te auxiliar para que você possa aprender, tá bom? Queridos, lá no artigo 96 do Código Penal, nós vamos verificar duas espécies de medidas de segurança, chamada de... Detentivas e restritivas, tá? O que significa detentivas e restritivas? A gente já vai entender. É dividido em duas, tá? Vamos lá. Na detentiva, aqui acontece que a pena, ela é a mais grave de todas as medidas de segurança que podem ser aplicadas. Exatamente porque aqui vai pressupor que a internação vai ocorrer em um hospital de custódia ou. Chamado de tratamento psiquiátrico, que é os manicômenos judiciais. Tá? Aqui, essa modalidade de medida de segurança, ela obrigatoriamente vai ser aplicada aos condenados que forem aplicados a pena de reclusão. Artigo 96, inciso 1º do Código Penal, para você que me acompanha. É sempre bom acompanhar nossas aulas com o vadimercum para que você possa também estar realizando a leitura ali junto. tá? Então, aqui é importante destacar que o sujeito ele é, é semi-inimputável. Tá? Desde que ele comprove, de fato, a sua necessidade é, dessa medida, que seria é, grave em face àquela exacerbada periculosidade, Tá, aqui a gente está falando do artigo 97, caput e 98 do Código Penal. Então, nesses dois casos, meus queridos, é, o interno ele vai ser submetido a uma avaliação periódica. Como assim? Mas quem que realizará essa é, avaliação periódica? Então, nós vamos ver lá mesmo no artigo 96, inciso 1 que serão os próprios hospitais, tá? E na LEP, eu gostaria de fazer uma ressalva, senhores, tá Lei de Execução Penal, lá no artigo 99, ao 101, ele vai falar que esse exame ele vai ser realizado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou até em outro local que eh, seja adequado para a dependência médica, tá bom? Então, nesse caso aqui, é, que nós estamos falando dessa medida, é, o importante é que o sujeito ele tenha recebido uma sentença de reclusão, tá? Reclusão é, é diferente de detenção. Se você ainda não sabe a diferença, nós temos um episódio que eu trato exatamente sobre isso. Então, reclusão, que também ele seja semi-inimputável e que esteja cumprindo ali essa medida de segurança em um estabelecimento adequado, tá bom? Os chamados de manicômios judiciários. E nessa mesma toada, nós temos as medidas de segurança restritiva. Falei que eram duas, né? Detentivas e agora restritivas. Aqui, se a anterior era mais grave, aqui ela é mais branda. Por quê? Porque ela vai pressupor que uh, uh, o sujeito, né, o agente, ele está em um tratamento ambulatorial é, de modo ali prevista que os crimes eles são punidos com detenção lembra que eu falei anteriormente que as detentivas eram de reclusão aqui nas restritivas a pena ela deve ser aplicada a pena de é, detenção, tá bom? É diferente, né? Você consegue notar ali que é como se ele tivesse invertido, mas essa é uma pena mais branda ao sujeito. E ainda, meus caros, essa aplicação, né, essa medida de segurança restritiva, ela também pode ser aplicada quando é, a pena ela não prevê uma pena restritiva de liberdade, ou seja, o tipo penal incriminador ele não prevê uma pena de privação de liberdade. Exemplo, usuário de droga, né que ele, ele, ele é patológico, ele faz o uso, ele necessita, ele não é um traficante para que a gente possa se enquadrar no artigo 33 da lei uh, de drogas, a gente enquadra ele no artigo 28 como usuário, que ele precisa de fato ali é, ser internado para que ele possa é, tratar essa patologia, então o um agente ele fica domiciliado na sua própria residência, tá bom ou um estabelecimento clínico na eh, maioria das vezes ou via de regra eh, o nosso sistema ele não possui eh, locais adequados para que o sujeito que está cumprindo essa medida de segurança restritiva possa permanecer aí nesses estabelecimentos clínicos mas não significa que ele fica livre, né? Ele, em tese, fica uma pessoa que é responsável ali, que vai garantir os atos daquele agente. E também é, ele tem que cumprir essas. É umas regras que é chamado. né? Ele precisa ir é, nos, nos postos de saúde para que ele possa realizar semestralmente ou bimestralmente, conforme determinação, para que ele possa ir lá realizar a retirada dos dos medicamentos, para que ele possa realizar exames necessários a ponto de manter essa, essa medida de segurança que é considerada restritiva. E aí talvez a pergunta seja, Jean, mas espera aí, se eu vou aplicar ao agente uma medida de segurança, seja ela detentiva ou restritiva, e você falou anteriormente que o sujeito ele tem que ser semi-inimputável ou até mesmo inimputável, como é que fica a sentença? Quando o juiz ele vai prolatar a sentença, como é que ele aplica? Bom... Nesses casos é muito comum tá? que o agente ele possa utilizar, tá? eu estou falando utilizar entre aspas, okay? é, dessa condição e ele acaba submetendo ali, acaba praticando um fato. Existem pessoas que é, possuem um certo transtorno e ela acredita que ela está é, agindo ali de uma forma correta, mas na verdade ela está é, transingindo a própria lei. Tá? E aí ela acaba praticando um fato criminoso. De fato é processado e julgada, e aí o juiz, quando chega, fala: opa, peraí. Acredita-se que esse sujeito ele possui aqui uma inimputabilidade ou uma semi-inimputabilidade ao ato, né? ao momento em que ele realizou aquela ação, ele não sabia ou não tinha consciência do fato ilícito que estava cometendo. Então aqui o juiz ele aplica uma sentença. Mas não é qualquer sentença, é uma sentença especial. Então o juiz, ele absolve o sujeito, só que nós chamamos essa absolvição de absolvição imprópria, ou seja, ele vai absolver, mas ele vai aplicar uma sanção penal, que, que significa uma medida de segurança. Ah, Jan, você está falando que ele não vai ser privado da sua liberdade, ou ele cometeu um crime de homicídio, ele cometeu um crime de roubo, é, punido ali, que a sociedade não gosta, e então significa que ele não vai responder de fato, ele não vai ser condenado ali nos termos que diz de homicídio, de 6 a 12 não vai, ele vai ser aplicado uma medida de segurança porque o sujeito ele foi considerado ou uh, semi-inimputável ou até mesmo inimputável e aí o juiz vai absolver de forma imprópria só que esse prazo de duração, ele é levado em consideração. Já, mas quanto tempo o sujeito vai ficar cumprindo essas medidas de segurança, seja detentiva ou restritiva? Ah, esse prazo, meus queridos, ele tem previsão no artigo 97, inciso 1o do nosso Código Penal que vai falar que é de 3 a 1 ano, mas vai é, ser realizado, levado em consideração os critérios estabelecidos pelo próprio magistrado no ato da prolação da sentença. E aí eu realizo a leitura aos senhores do artigo 97, parágrafo 1 A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Eu faço a ressalva, senhores, aqui, para que senhores procurem a súmula vinculante 439-527 e do STJ. E aí, talvez a pergunta seja, mas, Jean, e se a perícia ela indicar uma possibilidade de liberação do internado? Aqui, meus queridos, a medida ela vai ser extinta tá? de uma forma condicional. Então, no primeiro momento, o juiz vai extinguir essa medida. Mas isso por quê? Porque lá no artigo 97, parágrafo 3º do Código Penal, embora o sujeito ele seja desinternado, tá? eu estou falando de caso de medida uh, detentiva, ou até mesmo ele seja liberado tá? nos casos de medida ambulatorial, durante esse prazo de um ano ou subsequente, se ele praticar algum fato que possa ser indicativo de que a sua periculosidade não esteja efetivamente cessada, ele pode retornar à medida de segurança. Mas, queridos, por outro lado, separado esse lapso temporal de um ano, tá? Cessou esse lapso temporal de um ano sem nenhuma manifestação dessa periculosidade, é, essa medida de segurança será definitivamente extinta. Então, embora muitas pessoas acreditem é, ser uma forma ali de é, evitar a punição, uma forma de sair impune, existem pessoas que, de fato, são portadoras de uma patologia uma esquizofrenia ou algo do tipo que ao tempo daquela ação ao tempo da prática do fato criminoso, não era capaz suficiente para entender o caráter ilícito e aqui não há que se falar em antecipação de regime regime aberto, progressão de regime ah, mas o sujeito ele não praticou, ele praticou o crime, mas ele não cumpriu com as exigências ali é, da lei de execução penal onde fala que ele teria que sair do fechado ir para o semiaberto, depois aberto não existe, aqui abre-se um incidente separado na lei de execução penal se você é, acompanha ali, nós temos o sistema é, unificado o CEU, que vai trazer exatamente ali, o sujeito ele estará em uma medida de segurança e não há que se falar em antecipação, progressão de regime, nada. Aqui nós vamos falar unicamente e exclusivamente desse período de prova, o período probatório, onde o sujeito ele permanece ali realizando o tratamento médico devidamente até que se cesse aquela internação, chegando ao ponto do juiz extinguir a medida de segurança. Queridos, espero que você tenha entendido a nossa aula de hoje, eu espero que eu tenha agregado no seu conhecimento, mais uma vez, fico o convite para que você possa me acompanhar lá no Instagram, no arroba podcast. se você também não clicou aqui em seguir, siga o nosso podcast, deixe seu comentário agora é possível deixar os comentários e eu te aguardo nos próximos episódios, não desista dos seus estudos, um forte abraço e até mais!